0: Hola, mi nombre es josué Galindo. Bienvenidos todos a mi podcast. Gracias por conectarte, gracias por escuchar, gracias por estar. Y he predicado un mensaje donde hablo sobre la unidad y, y la importancia en todas las áreas de nuestra vida de la unidad. Aprender a persistir en la unidad. Espero que este mensaje pueda llegar hasta tu corazón, que pueda ser de bendición. Y eh, estaría increíble que puedas conectar con alguna de las redes sociales que tengo donde me puedes escribir y con gusto te puedo, te puedo contestar. Por ahí tengo todas, ya sabes, Instagram, Twitter, todas esas, Facebook. Y entonces, bueno, pues comparte este podcast con alguien que sepas que pueda ser De bendición, que Dios los bendiga a todos. Vamos a conectarnos. Abre tu Biblia en el libro de Josué. Recordemos que hemos hablado de prioridades Hablé de la prioridad del reino Justicia, paz y gozo Que es el carácter del reino Evidenciado a través de nosotros Todo esto está en YouTube y lo puedes buscar Hablé de sabiduría Prioridad de sabiduría El que necesite sabiduría Pídala a Dios y Él la puede dar A todo aquel que la pida El principio de la sabiduría es el temor de Dios Que es una reverencia que nos lleva al respeto Y habría número 3 de esta oración sacerdotal de Jesús que, donde está hablando con el Padre y le dice que ellos sean uno Señor como tú y yo sea, somos uno. Y que sean uno con nosotros Señor para que el mundo crea absolutamente todas las bendiciones que Dios tiene almacenadas para esta temporada. Para nuestra vida, nuestro potencial es desarrollado a través de conservar, luchar, persistir en la unidad de su Espíritu. Unidad de su espíritu no es directamente proporcional a las horas que pasas orando. Unidad de su espíritu es directamente proporcional a los minutos en los cuales tú pones paz en tus relaciones. Se ha comprobado que por más intención que haya, por más buena intención, por más esfuerzo que haya de los seres humanos no tenemos la capacidad de vivir en unidad. Por eso hay tanto divorcio, toda separación. Porque todo lo que el diablo toca lo destruye, lo divide, lo separa. Pero todo lo que Dios toca lo fortalece, lo prospera y lo une. Unidad es la consecuencia de su presencia en nosotros. Dime qué tanta unidad hay alrededor de tu vida. Y yo te diré qué tanto Espíritu de Dios hay en ti, por ti, para ti. Nuestro trabajo en... Nuestra vida natural es conservar, persistir, luchar en la unidad de su espíritu Nosotros no somos capaces de crear esa unidad Pero Él sí quiere crearla y Él está otorgándola a todos nosotros Y es guardemos la unidad para que exista unidad Te he enseñado semanas anteriores Que nos estorba nuestro ego, nuestro orgullo En el reino no hay individualidad Unidad no es uniformidad para que exista unidad se requiere diversidad y unirá al Señor, al hombre y a la mujer y los unirá y los hará una sola carne, una sola carne. Dos personas diferentes que piensan diferentes, sexos diferentes, unidos siendo uno y la palabra nos muestra aquí en estos versos, vamos a leer Josué capítulo 6 versículos 1 al 3 está hablando del momento en donde el señor le da esta visión a Josué de conquistar la tierra prometida tiene enfrente las murallas de Jericó tiene atrás de él dos millones de personas siguiéndole y entonces el señor le da una alternativa te recuerdo que la última vez que prediqué terminé con hechos te acuerdas de hechos estaban todos unánimes juntos Dice que estaban clamando y hubo un estruendo que sacudió, recuerdas, lenguas repartidas de fuego, manifestaciones. Pero lo más importante es que hubo un rugido en el ambiente, recuerdas. Ese rugido no era la oración de sus santos, sino ese rugido es lo que la oración de los santos en unidad provocó. Y es el establecimiento del Espíritu Santo, es es el soplo, es el rugir de su espíritu. Y para que Josué conquistara la tierra prometida, Jericó, se tenían que derribar murallas. Cada una de las murallas en tu negocio, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, tiene cimientos, tiene fortalezas. Cada una de las murallas tiene ladrillos, piedras firmes, piedras de deshonra, piedras de dudas, piedras de lastimaduras. Y sabes que cada una de esas piedras crean un fundamento en nuestra vida para crear fortalezas y no conquistar lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Es completamente honesto y genuino que tú digas es que yo no merecía ser tratado así. Es decir, la lastimadura es, tiene que ver con quizá con justicia puede ser. Es decir. No era justo que te trataran así, no era justo que te maltrataran, no era justo que te ignoraran, no era justo. Y te voy a decir algo, esas piedras van, van edificando una muralla que evita que podamos conquistar tú y yo la tierra prometida. Yo hoy te voy a ayudar, a enseñar, te voy a instruir por medio de la palabra preciosa del Espíritu Santo a que toda muralla se rompa en el nombre de Jesús. Toda muralla que está interfiriendo en la comunicación entre tú y tus hijos hoy se rompe. Entre tú y tu esposa hoy se rompe. Entre tú y tus padres hoy se rompe. Toda muralla que está, que te está provocando problemas en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa. Hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame entonces al capítulo 6. Vamos a leer 3 del 1 al 3 gracias al equipo que me pone los versos dice los habitantes de jericó mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas porque tenían miedo de los israelitas nadie podía salir ni entrar entonces el señor le dijo a josué y conmigo instrucciones Jericó, Su rey Y todos sus guerreros Ya están Derrotados Puedes decirle a tu esposa Ya están derrotados vieja Dile Ya está derrotado mi amor Bombón como le quieras decir Cosita hermosa Porque los he entregado ¿En dónde? En tus manos Los hombres Que puedan pelear Caminarán alrededor De de la ciudad una vez al día Durante seis Días Di Dí conmigo instrucciones Hay instrucciones de parte De Dios para crear este rompimiento Sabes Las instrucciones A veces nos confundimos Y nos vamos por las Formas pero no por el fondo Pensamos que las, las Formas establecen los Fondos pero en, en lugares los fondos Que establecen las formas Quiero, quiero proponerte el día de hoy, familia, que lo importante no es cómo ores, lo importante no tanto es qué digas, lo importante es qué corazón tienes al hacer lo que estás haciendo. Por eso yo te he predicado bastantes veces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es tan saludable que nos preguntemos constantemente ¿y por qué? ¿Y por qué levanto mis manos? Y si tu respuesta es porque así la levanta a mis pastores. La... Está equivocada. Es porque yo levanto mis manos como un hijo pequeño. Levanta las manos a su padre. Yo levanto mis manos en señal de rendición. Me rindo ante ti precioso Jesús. Yo levanto mis manos en señal de necesidad. Yo levanto mis manos. En forma de reverencia mi Señor. ¿Por qué hacemos lo que Hacemos. Y entonces no dependemos de la forma sino dependemos del fondo Y el fondo está en gratitud, adoración, consagración, santidad Todo lo que edifica carácter en nuestra vida ¿Por qué? Porque la gente pensaría que en realidad entonces Dios te va a entregar todo lo que rodees dando vueltas A Dios no le interesaba que la gente marchara en realidad Ponte a pensar en eso Lo importante no es la marcha Lo importante era la unidad Dios dijo: Van a darle vueltas juntos, cantando, orando, así que váyanse poniendo de acuerdo, mis amores, porque esto no se rompe hasta que se rompa. Quiero proponer que hay muchas cosas en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio que no se han quebrado, que no se han roto por falta de unidad. ¿Por qué? Porque todos queremos un milagro. Pero milagros, familia, milagros no crean carácter. Procesos crean carácter. Dios hubiera dicho, ya griten desde aquí y se rompa, pero no. Él les dio un proceso para que vivieran en unidad durante siete días, seis días. Y el último día les dijo, ya están listos, ya, logramos, logramos darles siete vueltas. Y el último día el Señor les dijo, bueno, ahora hoy... No va a ser una, van a ser siete. Si con una costaba ponerse de acuerdo con Dios. ¿Algún día te has ido de vacaciones con tu familia? Todos, que tienes hijos, nietos, todos. Te has ido con tus padres, que van primos. ¿Cuánto cuesta ponerse de acuerdo a qué restaurante van a comer? La cena de Navidad. Otra vez pavo, ya no hagan pavo. Otra vez pierna, ya no hagan pierna. Mejor la rachera! mejor, ¿eh? Algún día... Has enviado a tus hijos de compras a comprar ropa. ¿A qué tienda van a ir? Unos quieren ir a una, otros quieren ir a comprar las botas, otro que los tenis. Pero te has dado cuenta que todo lo que Dios tiene reservado para nosotros viene detrás de la unidad. No hay hijos sin unidad, cuerpo, alma, espíritu. ¿Sabes qué son las relaciones sexuales? Lo que Dios diseñó para fundirnos al hombre y a la mujer. En nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso los jóvenes piensan, y si hay aquí jóvenes solteros, cuando hay mucha atención, por eso los jóvenes piensan que con preservativos se puede evitar que hay algún problemita. El problema es que no hay preservativos para el alma ni para el espíritu. Hay una unidad, por lo cual tenemos que ser sensibles a esta unidad. Que Dios edificó para que traer bendición Dando vueltas 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 quiero que Me acompañes a un capítulo antes en el Capítulo 5 versículo 14 vamos a leer 14 y, y después el 15 de Josué dice yo soy el Comandante está en tu pantalla el jefe Del ejército del Señor Josué déjame Este verso Josué tenía incertidumbre Él sabía la indicación pero él no sabía qué iba a ser Dios él sabía que al final ellos iban a poseer la tierra iban a entrar pero no sabía exactamente a ciencia cierta cómo iba a pasar, qué iban a hacer, cómo lo, cómo iban a pasar qué tantos iban a pasar, cuántos iban a morir, si, qué, cómo iban a luchar si iban a salir, si iban a ver arcos o, eh, cómo, ne, él no tenía tanta claridad pero una de las cosas que yo soy, yo puedes decir él es puedes decir conmigo una vez más él es Dentro de las indicaciones es que tenemos que enfocarnos en Él. Si tú no tienes una revelación en tu corazón de quién es Él, tienes que buscarla. Y eso viene con ayuno, con oración, con intimidad con Dios. ¿Quién es Él? Hey, yo sé que hay nombres en la Biblia que determinan la identidad de Dios. Pero hey, no te estoy diciendo quién dijeron los teólogos que era Él. ¿Quién es Él para ti? Algunos dicen, yo no tuve padre, pero Él es mi padre. Otros dicen, yo no tengo esposo, pero Él ahora es mi esposo. Algunos dicen, yo fui maltratado, pero Él ahora es mi cuidador. ¿Quién es Él para ti? Josué tuvo que desenfocarse de la muralla... Para enfocarse en su Señor... Mientras que estés viendo la muralla... No podrás enfocarte en Dios... Una realidad es como... Así como no pueden estar dos personas... Al mismo tiempo... En el mismo lugar... Así tampoco no puedes estar enfocado... En dos cosas al mismo tiempo... O te estás enfocando en el problema... O te enfocas en Dios, propongo Que pongamos nuestros ojos En Jesucristo, autor y Consumador de la fe El problema del Ser humano es que nos desenfocamos Nos desenfocamos Esta vida no se trata de nosotros Esta vida tampoco se Trata de cuánto dejamos Esta vida se trata de Dios Y su voluntad, buena Agradable y perfecta Esta vida se trata de Mostrar a un Padre a una civilización llena de huérfanos. Él es el objetivo. Él es el objetivo. Y el que está a tu lado con respeto. Enfoquémonos en Él. Cuando tú tienes tu enfoque en Jesús. Entonces tus prioridades y tus determinaciones cambian. Porque entonces te das cuenta... Que muchas veces nuestro carácter nos está jugando una mala pasada para que Él establezca su trono en nuestra vida. Y queremos llegar a, a, a la iglesia y, y no me malinterpreten, no estoy juzgando a nadie porque a todos nos pasa. Pero venimos súper peleados, tu esposa está allá y tú estás acá y venimos. Y, 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 el, y el Señor diciendo, ey, 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 se me viene para acá y se me viene para acá. Se me ponen a cuentas antes de la adoración, porque si no sus oraciones van a comenzar a ser topadas. Eso dice la palabra. Que si tenemos problemas en nuestro matrimonio, primero nos pongamos a cuentas. Si no nuestras oraciones comienzan a ser topadas, dice la palabra. Entonces nos damos cuenta que el enfoque correcto es elemental para vivir lo que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte que tu matrimonio es poderoso. Siempre y cuando lo vivas en unidad. Caminen. Den vueltas. Dejen de ver la muralla. Y vean a su Señor. Va, vamos al verso 15. Y el Señor le dice a, a Josué. Quítate el calzado. Porque el terreno en el que estás es santo. Y Josué qué dice. Mira. Calzado. En Deuteronomio nos platica la palabra de que el pueblo de Israel salió al desierto y que su vestido y su calzado no se desgastó. Él, ellos tuvieron el mismo traje, armani, los mismos tenis, sandalias, New Balance, durante 40 años, puedes creerlo. Pero el Señor está diciendo ahora a Josué, pero ahora ese calzado ya no te sirve. Porque lo que yo voy a hacer ahora será diferente que lo que yo hice con ustedes en el desierto. Calzado tiene que ver con la preparación. Calzado tiene que ver con nuestro caminar. Pero calzado también tiene que ver con muchas de nuestras frustraciones. La palabra dice en Efesios 6.15... Dice calzados con la disposición de proclamar la paz. Me encanta porque aquí entonces en Efesios nos da mucha herramienta de nuestro calzado. Y dice calzado es igual a disposición. Yo los vi en el desierto criticando, murmurando, batallando. ¡Ey! La duda no es si voy a romper esa, esa muralla. La duda es si su carácter les va a permitir poseer lo que hay ahí adentro. Dios no solamente quiere que crezcas en ventas. Dios quiere que seas prosperado para bendecir a otros. Sí. Si tú pensabas que Dios pensaba en que te hincharas de dinero... ¡ah! No es así. Por eso el trabajo de Dios para nosotros es nuestro carácter. Nuestro carácter. Dile a tu esposa, si eres hombre, dile. ¿Y cómo es mi carácter, vieja? Bonito. ¿Cómo es mi carácter? Precioso. Yo lo sé. Quítate los zapatos. Y entonces está diciendo, obedezcan indicaciones, den vueltas, únanse, pónganse de acuerdo, pongan sus ojos en el Señor y quítense el calzado porque lo que yo tengo para ustedes será mejor. Hey, Dios nunca hace el mismo milagro de la misma manera dos veces. Dios todas las mañanas pinta un cielo precioso y diferente para ti está diciendo aquí quítate el calzado bien Josué en los versos el capítulo 1 en todos los versos está hablando después de la muerte de Moisés y le está diciendo todo lo que pise tu pie antes los guié por una columna de fuego, los guié por la mano que era una nube en forma de mano que les daba sombra, pero ahora ya no los voy a guiar así, ahora van a tener que aprender a dar pasos y todo lugar donde pise puedes hacerle así te propongo proféticamente, ay hasta siento padre decir, te propongo proféticamente que esta semana vayas y pongas tus pies sobre lo que Dios te va a entregar Nadie le vaya a dar patada a nadie ¿eh? Los solteros ya andan viendo Cómo van a hacer En forma simbólica Es Todo lugar donde pise la planta de tus pies Estos vienen los primeros tres versos Y termina diciéndole En el versículo 3 Pero después de todo esto tienes que aprender a meditar La palabra Del Señor La meditación no fue el invento de sectas y religiones anteriores. La meditación fue el invento de Dios para que el hombre aprendiera a concentrarse en él. Medita en él, medita en su palabra. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas carnezadas si y centrado. sino que la ley de Jehová está en su delicia. En ella medita de día. Y de noche, este hombre será robusto, fuerte Plantado junto a corrientes de agua Que dará mucho fruto a su tiempo Y su hoja jamás caerá Bien, ahí te va algo La gente pensaba Que la estrategia era Perdón Dayana, me voy a bajar un poquito de la tarima eh, La gente pensaba que el objetivo de Dios era marchar, no, no es marchar, que, la, que el objetivo era cantar, no, no era cantar, pónganse de acuerdo, sí, sí, no. pónganse de acuerdo, dile, dile a tu esposa vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, porque todo lo que viene para nosotros viene por medio del acuerdo. Vamos a dejar de ver el problema para ver a nuestro Señor. Vamos a quitarnos los zapatos del pasado y ponernos los zapatos del futuro. Pero aquí te va algo bien fuerte. Y es El objetivo real de Dios para Josué. No era tampoco romper esas murallas Sino era que fueran de bendición Para una mujer ahí adentro Que era una prostituta Llamada Raab Raab se casó ¿Si ¿Sí te acuerdas de esta prostituta llamada Raab? Raab se casó Tuvo un hijo llamado Boaz Boaz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo llamado Obed. Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. Y a Jesús lo llamaban. Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Josué nunca se imaginó. Lo que la unidad del pueblo de Dios. Iba a causar. Jesús. Muchos años después, nuestro Salvador iba a venir Desde la simiente de una mujer que nadie quería Que todos menospreciaban y que todos la querían usar Y ahí llegaron Hoy quiero proponerte que esta temporada No pierdas la oportunidad de ponerte a cuentas con tu familia, ponte cuentas con tu esposa, ponte cuentas con tus hijos, ponte cuentas en tu iglesia, ponte cuentas con tus pastores, ponte cuentas con los líderes, ponte a cuentas con tus amigos, ponte a cuentas, ponte cuentas porque tú no sabes toda la bendición que estás almacenando para tus generaciones. Detrás de la bendición de un viejón y una viejona que decidieron creerle a Dios en la unidad del Espíritu. Tu pasado no determina tu futuro, tus decisiones hoy determinan tu futuro. Tómate de la mano de tu esposa al estar en la presencia de tu divinidad. Al contemplar la hermosura, hoy andamos con puras viejitas de tu santidad. Vamos iglesia, tu espíritu. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza. Vamos todos, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti vamos iglesia y al estar
1: aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora Dios y siempre quiero estar para adorar y
0: contemplar santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti Venga el grupo de alabanza ven el equipo y al estar aquí vamos te adoraré posado ante ti Te adoro oh Dios y siempre quiero
1: estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, a ti Señor,
0: te adoro. te adoro a ti. Vamos a una vez más, una vez más juntos y al estar aquí delante de ti. Te
1: adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, vamos, para adorar y contemplar tu, tu santidad,
0: te adoro a ti, Señor. te Santo queremos caminar en unidad Señor los que saben y los que no saben los jóvenes y los viejos los casados y los solteros, los adultos y los niños la unidad del Espíritu Señor canción que dice sí, grande es tu fidelidad hacia mí. la podemos cantar juntos grande Gran es tu es fidelidad, tu fidelidad. vamos a simbrar este lugar vamos del amanecer a
1: la paz grande Grandes tu Esta semana se van a caer las montañas. Vamos. Crandes tu fidelidad. ¡Grande! grande.